0: Bonjour à tous, je suis Eva Ledonet, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, aujourd'hui à nouveau, j'avais envie de vous faire un podcast où je prends des sujets au hasard afin de vous partager des astuces et conseils avec vous. Donc le premier sujet sur lequel je suis tombée, c'est la prison du couple. C'est vrai que des fois, au bout d'un certain temps, dans le couple, on peut avoir l'impression d'étouffer. On peut avoir l'impression d'être incompris. Et déjà, quand on est là-dedans, c'est cette perspective qui fait qu'on va le cultiver. En soi, le couple ne peut pas être une prison. Pourquoi Parce que le couple, c'est deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment, c'est deux personnes qui souhaitent le bonheur de l'un et de l'autre. Donc, la définition du couple ne peut pas aller sur le fait que le couple est une prison. Par contre, le couple, c'est réellement du travail. Le couple, ça vous demande un investissement énorme. Donc, si vous sentez que le couple, c'est une prison, bah, peut-être qu'à euh, ce moment donné-là, soit... Vous n'avez pas mis assez de choses en place pour que votre couple soit équilibré et sain, ou soit bah peut-être à l'heure actuelle, vous n'êtes pas prêt à vous investir et à faire les sacrifices qui sont nécessaires pour maintenir un couple en bonne santé. D'ailleurs, si je prends le, le texte que j'ai pris euh, au hasard, eh bien, il nous pose des questions. C'est vrai que je, je... Je trouve ça intéressant de vous les partager. Par exemple, si vous avez l'impression que depuis que vous êtes en ménage, vous n'êtes plus libre de vos mouvements, que vous avez dû renoncer à des activités, des plaisirs. Alors déjà, si vous ressentez ça, il faut remettre en place une communication pour vraiment donner de l'importance, montrer l'importance à votre partenaire que ces activités sont importantes pour vous. D'ailleurs, il le dit dans le... Dans l'article, une mise au point s'impose peut-être. Et c'est vrai que la mise au point, la première chose que vous pouvez faire, c'est de définir votre couple. C'est-à-dire, là, dans l'article, qu'attendez-vous de la vie de couple Et ça, on ne se pose pas souvent cette question avant de se mettre en couple. Pourtant, c'est primordial. Quel type de partenaire je souhaiterais avoir Quel type de personnalité, valeur, j'aimerais voir dans mon partenaire c'est du truc, on va penser souvent au caractère physique. Oui, j'aime une personne qui est blonde, euh, aux yeux bleus. Mais ça, c'est des caractères qui, dans la, en soi, dans le couple, c'est pas ce qu'il est a de plus important. Parce que que la personne à vos côtés et les yeux bleus, ou soit blond ou brun, ça ne va pas vous apporter du bonheur dans la complicité, dans le partage que doit amener le couple. Donc, se définir concrètement... Qu'est-ce que vous voulez dans l'autre partenaire Quel type de personnalité pourrait vous correspondre Quels types de valeurs sont importantes pour vous Quels sont aussi définir bien vos besoins dans le coup pour savoir si cette personne peut aussi les satisfaire parce qu'on a beaucoup de besoins dans le fait où euh, moi par exemple j'ai euh, besoin et c'est ce que j'ai avec mon partenaire d'avoir une personne bah, qui puisse m'écouter, qui puisse se remettre en question et aussi une des, une, une des valeurs qui est vraiment très très importante pour moi c'est le fait de respecter l'autre respecter son espace respecter son travail, respecter ce qu'il aime faire et c'est ce que j'ai trouvé dans mon partenaire mais moi avant de rencontrer mon partenaire je l'ai vraiment fait cette définition de la personne idéale et à nouveau quand je dis la personne idéale on va très rapidement sur les traits physiques on va beaucoup plus sur les traits de la personnalité profonde bon je vous propose à nouveau de faire un nouveau sujet. Je vais essayer de ne pas tomber sur des sujets que j'ai déjà traités avant. Apprendre à dire non. Alors ça, c'est un grand classique. Hein. Dans l'affirmation de soi, on va apprendre deux choses. On va apprendre à demander de l'aide, déjà, et apprendre à dire non. Je dirais que apprendre à demander de l'aide, c'est une étape qui est avant d'apprendre à dire non parce que souvent, quand on a du mal à dire non on a souvent du mal à demander de l'aide à dire quand il y a quelque chose qui ne va pas donc j'irai plus dans ce sens-là avant eh d'apprendre à la personne comment dire non parce que finalement, une fois qu'on apprend à dire ce que l'on veut eh bien on va arriver plus simplement à dire non parce que le non, vous aurez beaucoup moins besoin de le dire. Savoir ce que l'on veut et apprendre à dire ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. Et quand vous allez déjà dans ce chemin, ça va être beaucoup plus simple et vous allez moins faire face à des situations où vous n'allez pas arriver à dire non. Après, dans le savoir dire non, ce que je conseille vraiment très souvent en accompagnement, c'est que quand vous dites non, vous n'êtes pas obligé de dire non à toute la demande. Vous pouvez dire non qu'à, par exemple, 50% de la demande. Ça peut être si, euh, je sais pas, votre patron vous demande euh, est-ce que euh, ce soir, euh, tu peux finir plus tard pour euh, rendre tel dossier Vous pouvez dire, écoute, ce soir, je dois rentrer pour euh, retrouver... Euh, parce que je dois chercher mes enfants à l'école, par exemple. Et, mais ce que je te propose, c'est que je vais travailler euh, à la maison et tu l'auras peut-être demain matin. Donc là, vous, vous allez répondre, pas forcément, non à 100% de la demande. Et ça, c'est une belle nuance qui permet de vous aider à savoir dire non. Donc dire non qu'à 50% de la demande et oui à l'autre de la demande. En fait, c'est simplement adapter la réponse à vos besoins. Je vais essayer... À nouveau, un autre sujet. Ah, je suis sur cette page. Ah, dévorer, être dévoré par le temps. Alors, la gestion du temps, moi, je le vois aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Par exemple, je suis en train de faire ce podcast et je suis en même temps en direct sur Instagram pour pouvoir faire profiter les personnes qui m'écoutent aussi de ce podcast. Donc, ce que je veux dire dans, dans le fait que votre temps est important, c'est que votre temps, c'est même une richesse. Dans cinq ans, vous ne pourrez jamais rattraper tout ce temps. L'argent, on peut, on peut en gagner de l'argent. On peut prendre trois boulons, on peut prendre deux boulots. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être fatigant. Mais l'argent, ça se gagne. Le temps, une fois que c'est Perdu, on ne peut absolument pas revenir en arrière déjà quand vous prenez conscience que votre temps est une vraie richesse vous allez être plus on va dire vigilant sur comment vous allez donner votre temps moi par exemple je fais attention que mon temps soit vraiment utile pour, pour les autres si ça fait longtemps que vous me suivez vous savez que j'aime beaucoup mettre en avant des contents, des contenus, des posts pour, euh, pour vous aider, pour vous donner des conseils. Donc, pour moi, ça, c'est utile. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Donc, quand vous vous rendez compte que votre temps est précieux, votre temps, il va, entre guillemets, vous servir. Vous servir à vous et à votre bonheur. Donc, prendre conscience que votre temps, c'est votre plus grande richesse, eh bien, c'est euh, tout d'un coup avoir un autre regard sur comment vous l'utilisez. Donc, ça, c'est bien... Un conseil que que je vous donnerai sur les personnes qui sentent qu'ils sont euh, surchargés et eh bien même si vous êtes surchargé c'est votre vie vous n'en avez qu'une et toutes les secondes qui passent sont irratrapables sur un autre sujet ah, voilà. sur le sujet que j'ai juste au dessus c'est un, un grand classique le regard des autres Alors, le regard des autres on l'a tous, hein, cette problématique, euh, globalement. Il y a tous à un moment donné où on s'inquiète. On s'inquiète de comment on va être vu. On s'inquiète de euh, comment, comment on va juger notre travail, nos actions, nos choix. Et à partir de ce moment-là, on donne ne serait-ce qu'un peu de pouvoir, que, un peu de pouvoir, un peu de d'importance au regard des autres, votre action n'est plus la vôtre. Votre action va appartenir au résultat que vous pourrez donner aux autres. Et quand vous faites ça, vous n'allez plus agir pour vous. Vous n'allez plus agir pour vos objectifs profonds. Et quand vous faites ça, vous perdez aussi votre temps. Vous perdez votre temps pour aller sur vos objectifs. Et surtout, vous perdez du temps bah, pour vous sentir bien avec vous-même. Pour sentir que... Que ce que vous faites, de toute manière, tout ce que vous ferez aura, aura toujours plus de sens pour vous que pour les autres. Pour la simple et bonne raison que c'est très rare. Une personne qui peut vraiment vous comprendre, qui peut comprendre l'objectif profond pour lequel vous faites ces actions au quotidien. Moi, je sais que très rares sont les personnes qui peuvent comprendre ma passion, pour la, la santé psychologique, le bien-être, la gestion des émotions et du stress. Et c'est normal parce que moi, j'ai cette capacité... À, à utiliser les outils de programmation neuro-linguistique, d'analyse transactionnelle très naturellement. Et ça, ce n'est pas une compétence qu'a tout le monde. Moi, par exemple, mon partenaire, il est très fort dans tout ce qui est finances et chiffres. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Donc forcément, je ne comprendrai jamais 100% son travail et lui, il ne pourra jamais comprendre à 100% mon travail. Et c'est très bien comme ça. Mais à partir de ce temps-là où vous vous dites « Ok, bah, le regard des autres, de toute manière... » Il est imperméable à moi juste par le fait qu'on ne pourra jamais à 100% me comprendre. Et ça, c'est une réalité. Et vous, je pense, qui m'écoutez, vous vous en rendez compte, eh bien, je peux vous dire que vous allez vraiment vous libérer. Voilà. Bon, Encore une, une dernière, une, un dernier sujet que je prends au hasard. Soignez votre perfectionnisme. Hmm, ça, c'est un sujet... Qui me, qui me plaît beaucoup le perfectionnisme, moi par exemple j'ai été une ancienne perfectionniste d'ailleurs je suis encore je préfère dire que je suis une perfectionniste à mi-temps un, un des points que j'avais dit dernièrement sur le sujet du perfectionnisme c'est que malheureusement quand on est dans le perfectionnisme on perd son naturel et son authenticité et quand on perd son naturel et son authenticité ben on perd du charme pour les personnes en face de nous, parce que tout le monde comprend quand on n'est pas 100% nous-mêmes, même si on est habitué, on est habitué que les personnes, par exemple au travail, ne nous montrent pas toute notre personnalité, chaque humain sent, même si c'est inconscient, si c'est quelque chose qui n'est pas naturel ou non. Moi, je sais que j'arrive très facilement à créer un environnement de confiance avec les personnes que j'accompagne juste par le fait qu'elles sentent que je suis vraiment sincère et transparente dans ce que je dis. Donc, le perfectionnisme, c'est bien C'est bien d'avoir un peu de perfectionnisme parce qu'on veut bien faire les choses, on veut faire les choses de manière correcte, on veut faire des choses qui sont belles, on veut faire des choses de qualité, c'est bien. Mais quand on va dans un excès de perfectionnisme, on va perdre cette petite étincelle et ce charme qui fait que c'est vous et cette originalité, et c'est quand même quelque chose d'hyper précieux. Bah écoutez, c'est un plaisir à nouveau de faire euh, ce podcast improvisé. Et ce que je vous propose, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi retrouver tous mes contenus. Je suis partout normalement, principalement sur Instagram et Facebook, mais je suis aussi sur LinkedIn, TikTok et YouTube. Vous avez simplement à taper mon nom, Eva mes que vous retrouvez dans le titre de ce podcast. Et aussi, si vous voulez avoir des renseignements sur mon accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous allez trouver tous mes coordonnées ou simplement sur mes réseaux sociaux pour venir me parler. Merci à tous de votre écoute et je vous dis à bientôt.